0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Peter und ich, wir haben heute Großes vor. Wir machen nämlich eigenhändig und heute hier jetzt live im Podcast den Immobilienmarkt kaputt. Spaß beiseite, wir gucken uns mal an, was gerade los ist und wir gucken uns vor allem an, was denn eigentlich als Master of Disaster passieren müsste, damit die dieser Immobilienmarkt mal so richtig durchgerüttelt wird. Ist es überhaupt noch möglich, wenn ja, mit welchen Maßnahmen, das gucken wir uns heute an. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tag. Bist du fit? Klar. Bist du auch bereit für das heutige Thema? Ja. <lacht> So, Peter, wir haben ja jetzt, ich glaube, jeder, der irgendwie ähm, mit Immobilien zu tun hat, hat sich die letzten Jahre die ganze Zeit gedacht, Mensch, hätte ich doch damals mehr gekauft, hätte ich doch damals mehr investiert. Wir haben so grob zehn, mindestens zehn, ziemlich goldene Jahre in der Immobilienwelt hinter uns, also zumindest für alle, die es schon besitzen, die, die jetzt noch neu kaufen wollen, denken sich vielleicht, hm, für mich nicht so sehr. So. Es sah aber auch die letzten knapp zehn Jahre, seit wir quasi in diese Ultra-Niedrigzinspolitik oder sogar Nullzinspolitik gegangen sind, ja auch recht ähnlich auf dem Markt aus. So, da gab es jetzt keine krassen Schwankungen. Der erste Effekt, den wir jetzt mal wieder sehen, ist so eine weltweite Krise, sodass man reingeht mit einer Pandemie. Äh, das hat schon einen kleinen Schlag gelassen, nicht auf dem Immobilienmarkt, aber weltweit. Und was wir jetzt sehen, und das würde ich heute gerne mal besprechen, ist, es kommt Inflation. Haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Ist ja ein ganz selten gesehener Gast der letzten Jahre. Wir haben wieder Inflation. Und was mich jetzt interessieren würde, Peter, und da werde ich dich heute mal ein bisschen ausquetschen, ist es denn jetzt soweit? Sieht man jetzt mal eine Veränderung im Markt? Normalerweise, wenn Krise oder sogar Inflation kommt, dann flüchten sich die Leute ja in Sachwerte. Anstatt dass man das Geld auf der Bank hat, kauft man ein bisschen Gold, Immobilien, Betongold, vielleicht eine Rolex. <lacht> je nachdem, Aktien je nachdem, sind auch wo Sachwerte. Oder, oder Aktien, Hauptsache man spart halt nicht. Also Sparprodukte sind da an der Stelle dann nicht so gern gesehen. Kommt jetzt noch eine schlimmere Situation im Immobilienmarkt? Also kommen jetzt noch mehr quasi Panikkäufer, die sich denken, boah, jetzt muss ich auch mal mein, mein Geld irgendwo sicher unterbringen. Oder kippt es jetzt vielleicht mal? Ist jetzt endlich mal genug auf dem Immobilienmarkt? Kann der nicht unendlich nach oben gehen? Was, Pack mal deine Kristallkugel aus und klär uns mal auf.
0: Hallo. Zumindest ist mein Lieblingswort bis jetzt noch nicht gefallen.
1: <lacht> ich habe es extra vermieden. Es war, du hast ein paar Pausen zwischendrin gewählt, es war sehr schwer, es nicht zu sagen. Es fängt mit
0: B an und das hört mit Lase auf. Genau. Gut, junge Menschen wie du
1: mhm.
0: haben ja in den letzten zehn Jahren, genau genommen 2007, 2008, Lehman, große Finanzkrise, wenig Zinsen, Nullzinsen und Minuszinsen gesehen, Kennst du überhaupt eine Welt mit Zinsen? Kannst du dir vorstellen, was das ist?
1: Also ich selbst finanziell tatsächlich überhaupt nicht. Damals mein Sparkassen-Knacks-Sparbuch war noch deutlich besser, besser verzinst, als jetzt, wo ich mehr Geld habe, mein tatsächliches Geld. Also so so ein bisschen noch. Ich kenne es natürlich über meine Eltern, die letztens mal erzählt haben, was so die ersten Kredite, die sie in Deutschland aufgenommen haben, wie die verzinst wurden. Da schlackern einem quasi mit der 2021er-Brille schon die Ohren, ne?
0: Also du beziehst dein Wissen aus dem Knacksheft, das habe ich also jetzt schon mal mitgenommen. Ja? Absolut. Gut, wo fangen wir da am besten an? Wir kennen wirklich seit zehn Jahren nichts. Normalerweise nach der alten Geldtheorie ähm, heißt es, äh, wenn viel Geld gedruckt wird, ähm, dann werden irgendwann diese Themen Inflation äh, steigen. Steigt das Thema Inflation, also die Geldentwertung, äh, wenn man mehr davon hat, wird es weniger wert, haben wir alles nicht gesehen, absolut richtig. Und äh, das hat ja... Das ist das, was wir momentan haben dazu geführt, dass eigentlich eine komplett neue Denke entstanden ist, nämlich puh, man nimmt das Geld, äh, jo, man braucht ja nicht so viel zu tun, außer hinterher vielleicht die Zinsen zahlen und äh, somit ist eigentlich an den Preisen nichts passiert und wir haben uns gar nicht mehr vorstellen können, dass überhaupt noch Preissteigerungen stattfinden.
1: Aber das fände ich, also um da um da kurz ein bisschen reinzugrätschen, weil du da so larifari gegangen bist. Also ich habe ja 2012, 2013 VWL gelernt. Da, da gab es noch ein bisschen Zinsen. Also wir waren noch nicht bei Null angekommen, aber der Trend ging schon deutlich nach unten. Es
0: gab auch Lehrbücher, wo noch sowas wie Inflation und so Ja, drin genau, stand.
1: da gab es noch Effekte, die zusammengespielt haben. Und da haben wir gelernt, es gibt quasi Geldmechanismen, die passieren und dann können Zentralbanken gegensteuern. So Und damals haben wir gelernt, wenn zum Beispiel zu wenig Inflation da ist, dann könnte so eine Zentralbank die Geldmenge erhöhen und so ein bisschen die Inflation nach draußen treiben. Hängen noch andere Effekte dran, aber machen wir es mal ganz einfach. Wenn man jetzt mal guckt, die EZB und auch die amerikanische FED haben ja unfassbar die Geldmenge erhöht. Und wir haben es erst dieses Jahr hinbekommen, irgendeine nennenswerte Inflation zu haben. Das heißt, an der Stelle, Grüße gehen raus an meine VWL-Professorin. Das stimmt schon mal überhaupt nicht, was Sie uns erzählt haben. Und vor allem der zweite Punkt an der Stelle ist, wir sind jetzt angekommen, in einem Zeitpunkt, wo es wieder Inflation gibt, wo man auch sprunghaft eine verhältnismäßig hohe Inflation bekommen hat.
0: Genau, und jetzt wird es spannend. Das hat nämlich überhaupt nichts mit der Geldmenge zu tun, die da auf den Markt geworfen worden ist.
1: Genau, wir haben nämlich andere Effekte, quasi weltweite Knappheit, Lieferketten, Verteuerung von Produkten, da kommt die Inflation her. Genau, ähm.
0: also das kam eigentlich über die Krisen. Mhm. Wir müssen also jetzt eigentlich über zwei Themen reden. Wie funktioniert denn das mit dem Gelddrucken, beziehungsweise was funktioniert denn da nicht mehr? Und das Thema Inflation entsteht durch die Krise, wo wir auf einmal unterbrochene Lieferketten, teure Transportdinge und ich habe ja vorhin schon mal so schön gesagt, wir arbeiten ja davon, unabhängig von den fossilen Brennstoffen zu werden und deswegen… <lacht> Deswegen werden ja auch den Winter die Gaspreise so hoch. Mhm. Ähm, und jetzt werden durch die Lieferketten, durch wirklich diese Ressourcenkosten und durch das Thema Energiekosten auf einmal tatsächlich die Preise hoch. Und zwar, so normalerweise kennen die klassischen Lehrbücher so zwei, drei Prozent Inflationsraten, also Preissteigerungen. Jetzt sind wir auf einmal von null über zehn Jahre auf in die Größenordnung von fünf.
1: Mhm.
0: und ähm, das ist ja momentan eigentlich dieser Haupteffekt und jetzt muss man mal überlegen, a, ah, geht das so weiter, warum haben wir ja schon fast geklärt, mhm. hat nichts mit dem vielen Gelddrucken zu tun und äh, was passiert denn, und bevor wir da über Anlagestrategien reden, vielleicht was passiert denn mit dem Eigentum, das unsere Hörer haben ähm, oder die Immobilie, die sie schon haben, das wäre ja doch die nächste wichtige Frage.
1: Genau, also vielleicht be bevor wir bevor wir so weit gehen, noch mein äh, schönes Studententheoriewissen zu Ende gedacht. Jetzt haben wir Inflation, verhältnismäßig hohe Inflation. Eigentlich möchte man nicht so viel, sondern so die 2% sind ja so eine schöne goldene Mitte, die so Staaten anstreben und normalerweise müsste jetzt die EZB gegensteuern. So in einer normalen in meinen VWL Büchern müsste jetzt gegengesteuert werden, indem die Geldmenge reduziert wird. Behalten wir einfach mal so im Kopf, äh, beziehungsweise indem die Zinsen angehoben werden. Das äh, greift ja so ein bisschen ineinander. Alle Hörer haben, glaube ich, bisher gehört, bis auf so ein dunkles Munkeln irgendwo in der Zukunft ist mit den Zinsen erstmal noch nichts passiert und es wird auch noch fleißig 60, 70 Milliarden Euro im Monat neu geschaffen. Gedruckt. <lacht> Gedruckt, genau. Also das ist die Jetzt-Situation. So, jetzt hast du Fragen gestellt. Gehen wir zurück zu deinen Fragen.
0: Aber jetzt fangen wir mal wirklich an, also in der Inflation, wir haben sie jetzt, mhm. Ursachen haben wir grob besprochen, heißt es normalerweise, es wird weniger wert, was man hat, das heißt A, Sparguthaben werden weniger wert, also in Anführungszeichen kleine Leute verlieren ihr Geld und das Thema heißt, so wie du richtig gesagt hast, Flucht in Sachwerte, aber das machen wir ja schon zehn Jahre, mhm. der Immobilienboom ist ja da. Und jetzt wollen wir reden über dieses böse Wort, was mit B anfängt und Lase aufhört. Ähm, und sagen, ja, die Situation, die Vorzeichen sagen, ah, der Immobilienmarkt wird noch mal beflügelt. Hm. Was passiert denn in den nächsten fünf Jahren? Ist das eine Endlosschraube? Kommt da tatsächlich ein Crash?
1: Ich meine, wenn man sich die letzten paar Jahre anguckt und, und, und darauf resultierend so ein bisschen die Zukunft vorhersagen sollte, ich denke, es bleibt erstmal dabei, dass Geld günstig bleibt. Also, ich glaube, die Zinsen werden nicht signifikant erhöht, schon gar nicht auf ein Level von dem, was man quasi vor der Niedrigzinspolitik kannte. Also, ich glaube, drei, vier, fünf Prozent kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir haben ja auch das Thema mit der hohen Staatsverschuldung. Die würden sich da quasi ins eigene Fleisch schneiden. Bleiben wir also mal dabei. Ich glaube, Geld wird auf absehbare Zeit günstig bleiben. Also, Geldleihen wird günstig bleiben. Gucken wir uns die Entwicklung der letzten Jahre an. Die Entwicklung auf dem Markt und vor allem die Preisentwicklung auf dem Markt ist ja über die Disbalance zwischen Angebot und Nachfrage gekommen. Ist ja nicht, weil die Immobilien plötzlich besonders schön geworden sind und jeder wollte äh, irgendwo hinziehen, sondern die Nachfrage nach Immobilien, egal jetzt äh, ob aufgrund der Urbanisierung oder einfach als Investmentprodukt, als Sachwert, ist einfach um ein Vielfaches höher als das Angebot, was der Markt hergibt das hat den Preis getrieben. Aber genau da würde ich nochmal näher an, dran
0: schauen. Also wir haben jetzt festgestellt, es gab das Thema, oh, Geld ist schwierig. Man weiß nicht so genau, ich bin ängstlich und gehe in Sachwerte. Wir sind in die letzten zehn Jahre in Sachwerte gegangen, zumindest erzählt man das so. Mhm. Äh, es macht mal wirklich Sinn, ein bisschen näher reinzuschauen. Mhm. Und wenn wir jetzt tatsächlich näher reinschauen, jetzt machen wir erstmal eine Analyse und dann gucken wir, was in der Zukunft ist, dann stellen wir fest, von den Leuten Eigentumsquote, Privat in den letzten zehn Jahren hat sich das eben nicht entwickelt. Das ist Stabil bis, und jetzt kamen die ersten Meldungen, rückläufig hat sich das Ganze entwickelt. Das heißt also, diese zehn Jahre Flucht in die Sachwerte mit dem wahnsinnig billigen Geld ohne Inflation hat eigentlich in Anführungszeichen beim kleinen Mann überhaupt nichts bewirkt. Die konnten sich nicht mehr Immobilien zulegen. Also wenn wir jetzt mal das einteilen von der Art der Nutzung oder der Art der Investition, sind die eigengenutzten Immobilien an der Stelle gar nicht so nach vorne gekommen, mhm. wie man das vielleicht möchte, weil ich lerne ja von dir immer Eigentum verpflichtet und Eigentum ist toll.
1: Ja. Äh,
0: da ist absolut null.
1: Ja.
0: Und jetzt hast du mir ja erzählt, jetzt kommt dieses Thema, es gibt so eine große Nachfrage. Mhm. Fragen die alle und kaufen dann nichts?
1: Mhm.
0: Antwort, nee. Sondern da sieht man einfach, dass ganz viel zusätzliche Nachfragekomponenten entstanden sind. Und wenn du da jetzt schaust, meine Lieblingsdinge sind ja Statistik und so, dann guckst du, die Anzahl der Objekte, die pro Jahr vermarktet worden sind, ist in den letzten fünf Jahren exakt identisch geblieben. Hm. Da hat sich nichts verändert. Und dieses als eigentlich die Basisnachfrage, die wir kennen, heißt Immobilien sind zum Wohnen da. Mhm. Und was du jetzt erzählst, heißt, wenn die Anzahl also der Investments gleich geblieben ist, aber immer mehr Leute trotzdem welche Nachfragen, Sachwert, Immobilieninvestitionen wollen, haben wir nicht nur die Nachfrage der Leute, die drin wohnen wollen, sondern draufgepackt wurden einfach auch noch das Thema Nachfrage von Menschen, die jetzt ihr Geld noch wegbringen wollen, um mhm. im Prinzip Anlage in Sachwerte zu machen. Es gibt eine jede Menge Institutionelle, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, die sagen, oh, das scheint ja in Deutschland noch ganz billig zu sein, da will ich noch mehr. Und wenn man das auftürmen würde würde ich sagen, vor 10, 15 Jahren hast du eine Balance gehabt zwischen einerseits den Objekten, die am Markt waren und die eigentlich drin wohnen wollten als Nachfrager. Und jetzt kippt das Ganze, weil wir die Investitionsnachfrager bekommen. Und wenn wir das noch verbinden mit dem Umstand, dass es kaum Eigentumsquote gibt, die sich verändert hat, heißt das, da muss ganz viel in dem Bereich passiert sein und diese mindestens drei- bis viermal so hohe Nachfrage, die wir haben, hat ja am Markt noch irgendwas angestellt. Und eigentlich müssten wir jetzt mal schauen, was ist denn da in den letzten zehn Jahren passiert, bevor wir in die Zukunft gehen.
1: Hm. Das, das fand, ich, fand ich jetzt eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Also um es nochmal in wenigen Worten zusammenzufassen, früher hattest du lokales Angebot und lokale Nachfrage. Der Peter Hettenbach, der in Schwetzingen arbeitet, hat sich in den Nachbarorten von Schwetzingen nach einer Immobilie umgeguckt.
0: Eigengenutzte Immobilie als genau, Stichwort. Genau,
1: um, um darin zu wohnen, damit er da seine Familie unterbringt. Jetzt ist es aber so, dass quasi, wenn eine Wohnung, nehmen wir Berlin, weil wir so gerne nach Berlin gucken, wenn eine Wohnung in Berlin frisch auf den Markt kommt dann ist sie nicht nur für einen Berliner interessant, sondern auch für jemanden, der in Frankfurt wohnt oder in London oder in Tokio oder für einen Fonds oder ein äh, Investmentbüro arbeitet, die sich für den Markt Berlin interessieren. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Shift von lokales Angebot auch, trifft auf lokale Nachfrage zu, lokales Angebot trifft auf globale Nachfrage und dann eben noch die Auftürmung zwischen nicht nur Privatleute global, sondern quasi auch Firmen und Profis und institutionelle Anleger ist, glaube ich, das, was ja vielen vielleicht an der Stelle auch, auch gar nicht so richtig bewusst ist. Du hast das Thema Eigentümerquote genannt, würde ich gerne noch mit aufgreifen. Äh, man hat jetzt nicht nur einen kleinen Abfall der Eigentumsquote gesehen, also die stagniert mindestens, aber man sieht so eine kleine Ecke, dass sie dass sie nach unten fällt. Da ist es auch nochmal sinnvoll, in die Altersgruppen zu gucken, die dort quasi im Eigentum wohnen und welche es nicht sind. Du hast dich jetzt übrigens ganz knapp vor der Buhmann-Gruppe gerettet. In, in vier Jahren bist du auch Teil davon. Nee, also quasi unsere äh, Frührentner, sage ich mal, 65 bis 74 Jahre, deren Eigentumsquote geht hoch. Also die entwickelt sich, weil das natürlich auch kapitalstarke Leute sind. Die haben quasi ihr ganzes Leben schon damit verbracht, Geld zu äh, verdienen und zu sparen. Und die konnten jetzt das Eigenkapital aufbringen, um dann die richtig schönen, günstigen Kredite einzusammeln. Und die haben von dieser Zeit äh, profitiert. Wenn man sich aber mal anguckt, normalerweise früher hätte man ja gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Makler bin, meine Verkäufer sind 60+. plus. Und meine Käufer sind eher 30 plus, also so zwischen 30 und 40 Jahren. Und wenn man sich das aber mal anguckt, die 25- bis 34-Jährigen schmieren total ab. Also die sind zwischendurch, sagen wir mal so um die Jahrtausendwende, haben, wie lesen wir das am besten, ungefähr 23 Prozent in der Altersgruppe in einer selbst äh, gekauften oder selbstbesessenen Immobilie gewohnt. Und jetzt sind wir bei 12, 11, 12 Prozent. Was also ist wir haben staunlich. wieder
0: diesen Effekt, Kopf im Herd, Fuß im Kühlschrank in der Mitte, 37,5 Grad. Aber bleiben wir mal bei dem Thema. Also finde ich auch interessant zu sagen, es ist im Schnitt so gleich bis ein bisschen weniger. Nach Altersgruppen sieht es aber wieder ganz anders aus. Gucken wir aber vor allen Dingen nochmal auf dieses Thema der Institutionellen. Also ich habe ja jetzt äh, ermittelt, wir haben die lokale Nachfrage, da ist drauf gekommen, die Kapitalanleger. Auf die Kapitalanleger sind noch die Institutionellen gekommen, nicht nur die in Europa, weltweit. Also ich habe eine Waage, die kippt extremst auf die Nachfragerseite, während das Angebot gleich geblieben ist. Mhm. Und jetzt ist die Frage... Das ist ja jetzt die Situation, wir haben schon diesen starken Willen, äh, in die Sachwerte zu gehen. Was passiert denn damit? Kann man diesen aufgetürmten Nachfrage überhaupt irgendwie kaputt machen? Und ich glaube, die einfache Antwort heißt, es gibt aktuell in den aktuellen Rahmenbedingungen, Zinsen und Inflation und Preise und Preissteigerungen. Und Gesetze. Und Gesetze, Regulatorik, <lacht> überhaupt keine Alternative für eine Immobilie. Und wenn die immer bescheidener wird, also sie hat ja jetzt schon aus der Sicht der Kapitalanleger, die so dominieren, den Zins, den Ertrag, in der Aktiensprache würden wir Dividende sagen verloren, da kommt schon das Jahr über kaum was raus. Wir haben uns über China unterhalten, 70, 80 Jahresmieten werden da bezahlt, da sind die Fenster schon dreimal kaputt. Und jetzt hast du dieses Problem, wenn du also sagst, wenn in der Geschichte, wo diese Nachfrage Immer noch so stark ist, ich ähm, nicht mal mehr eine Dividende kriege, dann setze ich ja auf das Thema, ich habe zum Schluss einen geilen Exit. Also ich kann das Ding für einen wahnsinnigen Sprung verkaufen.
1: Mhm. Wollen wir das noch ein bisschen ausrollen? Ich glaube, unsere Hörer können nicht 100% folgen folgen aktuell.
0: Ja, dann machen wir es ähm, mal ein bisschen langsamer. Ich,
1: ich erkläre jetzt mal hier dein, dein Professorengerede. Also was der Peter gerade macht, ist quasi die, die Parallele zum Aktienmarkt zu bauen. Der Aktienmarkt war ja damals auch im Urgedanken. Hat man gesagt, Mensch, Unternehmen haben das Problem, die bräuchten mehr Geld. Zur Bank gehen ist nicht so toll. Und andere, also quasi normale Leute, hätten natürlich gerne... Teil am Erfolg von Unternehmen, an die sie glauben. Und da hat man gesagt, gut, dann zerstückelt man halt einfach das Unternehmen in ganz kleine Stücke und gibt äh, dem Volk die Möglichkeit, teilzuhaben und ein bisschen auch mitzubestimmen, da quasi Teil dieses Unternehmens zu sein. So, und warum hat man das gemacht? Nicht nur, damit man Teil ist, weil man jetzt irgendwie Ford oder Mercedes oder sonst irgendwas so toll findet, sondern primär wegen der Dividende. Da ist Gewinnbeteiligung rausgesprungen. Und das war natürlich für die kleinen Leute damals eine ganz tolle Sache, dass man sich am Gewinn dieses Unternehmens beteiligen konnte. So, dann ist jetzt aber im Unternehmen, wenn man heute zum Beispiel in Aktien investiert, interessiert kaum noch jemanden das Thema Dividende. Da sind wir irgendwie bei pro Aktie in Cent oder ganz kleinen Eurobeträgen im Jahr. Sondern man investiert auf das Zukunftsversprechen. Das heißt, ich investiere, Tesla ist ein ganz tolles Beispiel an der Stelle, man hat äh, in Tesla investiert in der Hoffnung, dass die zum Beispiel ein führender Player im E-Mobility-Markt werden und äh, baut da nicht auf die Dividende, die man dort bekommt, sondern auf den Wertzuwachs der Aktie. Das heißt, ich bin eingestiegen bei 50 Dollar und hoffe vielleicht bei 5.000 Dollar auszusteigen. Wenn ich da 10 Aktien hatte, macht das ja schon mal Spaß. Und ähm, was jetzt gerade passiert ist, dass das bei Immobilien ähnlich läuft, nämlich dass die Kaufpreise und die Mietpreise sich inzwischen so auseinander äh, entwickeln, dass quasi die Miete, die dort für die Dividende steht, wenn man Kapitalanleger ist und fremd vermietet, dass die Miete an der Stelle eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Wenn man Glück hat, kommt man irgendwie auf so eine, auf so eine Nullrendite raus oder einer ganz kleinen Rendite.
0: Halbsatz, also die Dauereinnahmen, die man ja auch als Vermögensvorsorge und als zweite Rente sich
1: aufbaut, ist jetzt schon weg. Genau. Und, und das ist auch, das ist ein guter Schlenker, auch ein Argument, warum quasi in Anführungsstrichen der kleine Mann, also so jemand, der sich eine Wohnung als Altersvorsorge holt, dort nicht mehr mitspielen kann, weil dieses, ich bin jetzt 20, 30, 40 Jahre auf Null oder sogar im Minusbereich und baue auf den Wertzuwachs, wenn ich den Exit mache, wenn ich es wieder veräußere, das kann man als normaler Mensch nicht machen. Ähm, weil ich möchte ja diese Mieteinnahmen. Das ist aber das, was die großen Unternehmen jetzt machen. Deswegen können sie zum Beispiel auch auf dem Markt ausstechen, weil sie teurer einkaufen können, weil sie die Rendite quasi in der Kalkulation auf Null setzen können, in der Hoffnung, dass wenn der Markt sich so schön nach Peters Liru-Logik, also von links unten nach rechts oben entwickelt, man das Ding dann einfach 10, 20 Jahre hält, verkauft, Riesenexit macht, es fließen Gewinne in Millionenhöhe.
0: Genau, also die lokalen Nachfrage, Angebotsebene, Wohnungen sind zum Wohnen da, ist durch. Mhm. Wir haben aufgetürmt verschiedene zusätzliche Nachfragen. Jetzt äh, sagt man, warum machen die das? A, Dauereinnahmen, also Dividende, Schrägstrich Zinsen, Schrägstrich Miete, bleibt kaum mehr übrig, wenn ich das frische Invest mache, also noch komplett finanzieren muss. Und wenn ich jetzt sage, okay, jetzt gucke ich mal, was übrig bleibt, erleben wir ja momentan gerade das, dass durch das immer teurer, immer teurer eigentlich das, ich wette auf den Exit, ich wette auf das, was ich später mal verdiene, noch da ist. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wird das künftig so bleiben, wenn das Geld weniger wert wird? Werden da auch die Immobilien einen Schritt weniger wert? Schaffe ich das, dass tatsächlich der... Sachwert immer teurer wird, dass ich tatsächlich immer diesen Exit habe?
1: Schön wäre oder? Vielleicht müssen wir den Gedanken umkehren, dass wir nicht von jetzt in die Zukunft denken, sondern vielleicht mal einfach eine Atombombe reinschmeißen und sagen, was müsste denn auf der Atombombe draufstehen, dass dieser Zustand passiert. Und dann können wir ja ein bisschen bewerten, wie wahrscheinlich es ist, dass sowas eintritt. Das heißt, Peter, wir wollen jetzt den Immobilienmarkt kaputt machen. Wir wollen, dass die Preise wieder runtergehen. Du darfst die erste Atombombe schmeißen. Was steht drauf?
0: Teurere Löhne, teure Materialpreise, teurere Energie, Geld, Geld, Geldkosten.
1: Also Kostensteigerung. Ja. Zum einen Baukosten hast du jetzt quasi gerade gesagt, Bau- und äh, Instandhaltungskosten- und alle, nennen wir es Betriebskosten, also alles, was irgendwie genau. so an Energie Sehr und Co. angeführt
0: kommt. von den Energiekosten. Und da wissen wir ja auch über das, was jetzt momentan kommt. CO2-Geld äh, wird auch noch teurer
1: werden. Glaubst du, dass das eine Bombe ist oder glaubst du, dass es das ein neues Normal, an das sich ja die ganze Welt sowieso wird gewöhnen müssen?
0: Naja, sagen wir mal, wenn wir diesen einen Aspekt gucken, alles wird teurer werden. Mhm das ist ja das, was sich jetzt so dramatisch geändert hat und was wir Inflation nennen, mhm. was nichts mit der Geldpolitik zu tun hat, sondern jetzt wirklich aus dem Markt entstanden ist, dann habe ich natürlich dieses Thema, diese Verteuerung muss ich ja irgendwie in die Zukunft untersuchen, gucken, was passiert damit und ich sehe zunächst mal keine Entwicklung, dass das weniger werden sollte. Das wird teurer werden. Also Ich glaube, wenn du mit einem Handwerker redest, sagt er nicht, dass er in den nächsten zwei Jahren billiger wird. Wenn du mit deinem Energielieferanten, Heizölhändler redest, sagt er auch, ich wird, es wird nicht billiger. Mit deinem Stromversorger ist mir jetzt gerade passiert, sogar der Vertrag gekündigt wurde, der, guten, der gute Alte mit den günstigen Konditionen. Das wird alles auch Liru-mäßig von links unten nach rechts oben gehen. Und die Frage ist natürlich, was passiert denn jetzt? Und ich glaube, aufgrund einer absoluten Alternativlosigkeit bei Sachwert im Vergleich zu der Immobilie, werden die Leute immer noch da reingehen. Es gibt nichts anderes. Die Alternative ist, ich kann gar nichts mit meinem Geld machen. Und so schwierig das zu verstehen ist, glaube ich deswegen, dass es noch relativ stabil bleiben wird. Verrückt.
1: Peter. Wir haben doch gesagt, wir schmeißen Atombomben rein, nicht Platzpatronen. Jetzt hast du da viel Tamtam -Tam gemacht und nichts ist passiert. Unser Ziel war, den Immobilienmarkt kaputt zu machen. Preise runter. Na, ich
0: bin nicht so gut, ihn kaputt machen. Dann gib du mir mal eine Idee.
1: Mach ich mal kaputt. Ich sage, steuer auf Immobilieneigentümer. Und zwar so richtig. Nicht ein, zwei Prozent, sondern so richtig saftig. Die Staatskasse ist leer. Ich hol's mir von euch zurück.
0: Kann ich mir gut vorstellen, mhm. gibt es historische Beispiele. Sehr schwierig, wenn man Immobilien hat, aber es wird zusammengedampft werden auf, man kann noch drin wohnen, mhm. es wird irgendein Gleichgewicht sich herstellen müssen. Ich glaube, dass man deswegen nicht immer davon ausgehen kann, dass Immobilien zukünftig noch genauso viel wert sind wie heute, aber sie werden sich stabilisieren, zumindest im Wohnen, das ist ein Grundbedürfnis.
1: Glaubst du, dass eine verhältnismäßig hohe Steuer dann was wäre, was quasi der kleine Selbstnutzer besser wegstecken könnte als das gigantische Immobilienportfolio? Weil, also mein Gedanke ist noch nicht so alt, deswegen weiß ich noch nicht, ob er bis zum Ende stimmt. <lacht> aber, aber im Endeffekt, wenn ich mir jetzt überlege, ich wohne in meiner Bude und da kommt jetzt Vater Staat und sagt 10% denke ich mir, ja gut, ich muss wohnen bleiben, ich kann jetzt nicht weg und die paar hundert Euro kriege ich noch irgendwie zusammengekratzt oder vielleicht auch paar tausend, das weiß ich jetzt nicht. Und ähm, wenn ich aber ein Portfolio, ein milliardenschweres hätte und da kommt Vater Staat und sagt, äh, 10 Prozent auf zehn Jahre, beziehungsweise 100 Prozent auf zehn Jahre oder 75 Prozent auf zehn Jahre, dann tun ja 6, so 7,5 Prozent im Jahr ja schon richtig, richtig, richtig weh, oder?
0: Ich glaube, das tut, äh, es, es, es gibt unterschiedliche Fälle. Also schau mal, wenn du eigentlich bezahlte Immobilien hast, auch wenn es ein großer Portfoliosatz ist, hm. da sind irgendwelche Leute in irgendwelchen Anteilen investiert, dann sagst du, äh, pass mal auf, A, die werden ein Stück weniger wert, passiert zunächst mal nichts. Wenn du deine Kredite zurückzahlen müsstest, die zweite Geschichte ist, neben den Steuern natürlich auch Zinsen brutal hochmachen. Dann hast du, glaube ich, schon Probleme mit dem Rückzahlen. Also da wird es eine Differenz geben zwischen denen, die im Kern bezahlte Immobilien haben oder ich sage mal über Fonds und ähnliche Vehikel instrumentierte oder finanzierte und die, die noch ganz frisch in der Finanzierung sind. Ich glaube, da gibt es einen, einen Unterschied. Und der zweite Punkt ist, natürlich kann ich es im Extremstfall kaputt machen, wenn ich dann noch die Mieten reglementiere. Also äh, an der Stelle funktioniert halt an einer Stelle, nämlich bei den Einnahmen reingreifen und bei den Ausgaben jetzt auch noch sowas Seltsames machen, irgendwann nicht mehr, wenn alles reguliert ist und mhm. so, dass es wirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass das äh, A ein Problem ist, aber B auch natürlich irgendwie sich ausbalancieren kann, wenn man dafür sorgt, dass Einnahmen und Ausgaben funktionieren.
1: Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, also ich habe nicht nur eine Atombombe, sondern so eine super Spezialatombombe abgeworfen, die sich scheinbar auf dem Weg zum Boden in mindestens drei oder vier <lacht> aufgeteilt hat. Also um richtig die Daumenschrauben anzudrehen, müsste man also sagen, zum einen Steuer hoch zum anderen Zinsen hoch, damit Refinanzierung teurer wird. Wir hatten noch das Thema Nebenkosten und so, die ja sowieso höher kommen. Also die, die, deine Kosten laufen von alleine, da braucht der Staat nicht so viel machen. Und dann die Einnahmen entweder stagnieren lassen oder kürzen. Genau. Und dann wird es eng.
0: Also müsste man schon als Unternehmer ein paar Mal schlucken, aber genau das ist das Szenario, dann hast du deine Atombombe. Dann geht an der Stelle natürlich nichts mehr. Und ich behaupte jetzt das ist ja schon sehr viel, was da zusammenkommen muss. Hm. Aber wir haben jetzt unseren Zuhörern auch gezeigt, wo sie drauf schauen müssen. Hm. Aber solange diese Dinge nicht kommen, können sogar die Immobilienpreise aus meiner Sicht momentan steigen, wenn das Geld weiterhin so billig ist. Achtung, dann sind ja auch die Zinsen tief. Und das wird weitergehen. Es wird genau dann nicht mehr weitergehen, wenn wir die vier Faktoren im Prinzip im Markt sehen. Oder Teile davon.
1: Ja. Ich glaube, ich habe noch eine Atombombe, die ich abwerfen würde. Fünf. Fünf? Nee, mach mal. Ach so. <lacht> was hast du denn vor? <lacht> also, was ich noch interessant fände, wäre, vielleicht gibt es ja was was für Investoren attraktiver ist als Immobilien. Wir haben jetzt die ganze Zeit ganz viele deiner Argumente oder der Folgen, die du beschrieben hast, fußen ja darauf, dass man alternativlos ist. Das heißt, selbst wenn es unattraktiver wird, es ist immer noch attraktiver als anderes Zeug. Wenn man jetzt aber sagen würde, irgendein Tüftler entwickelt eine neue Art, Energie zu generieren und da kann man jetzt, da entwickeln sich gigantische Industrien, die auch, keine Ahnung, für die Zukunft relevant sind, Wäre das quasi einfach das typische Substitut, wo man sagt, jo, also die blöden Backsteine, die stehen auch nächstes Jahr noch da?
0: Ja, die Situation hatten wir eigentlich vor 2007 im Mehrfamilienhausbau. Hat kein Mensch Mehrfamilienhäuser gebaut, gekauft, weil man wusste, Mietgesetze sind problematisch. Aber genau das ist der Punkt, also die Entwicklung in dem, Eigentum schrägstrich in dem Häuser, in dem Wohnungsmarkt wird so bleiben, solange es keine Alternativen gibt. Alternativen könnten wirklich sein, jetzt äh, günstig Strom erzeugen, CO2-neutral und eines, äh, was gleich wieder zeigt, wie die Sachen miteinander vernetzt sind, ist beispielsweise Technologien zu haben, die die Baupreise geringer machen. Hm. zum Beispiel Fachkräftemangel und Preise mit Robotern abzudecken, solche Dinge zu tun, dann glaube ich, würde sich auch jetzt mal richtig aus dem Markt was passieren, nicht nur von der Steuerung und der Regulatorik. Aber die vier Dinge sind es mal zunächst, auf die wir achten müssen, solange die nicht extremst zuschlagen, wird es so weitergehen, weil der Markt ja eigentlich schon über dieses Gelddrucken so reguliert ist. Und besser wäre es natürlich, wir würden Ideen haben, Produkte, äh, Technologien, die uns helfen, Geld da reinzubringen und äh, dafür sorgen, dass wir wirklich weniger Energiekosten haben oder weniger Baukosten, weil das Einzige, was der Branche ja bisher eingefallen ist, ist zuerst die Bauarbeiter aus Ostdeutschland, dann aus Polen, dann aus Rumänien, dann aus Bulgarien und zum Schluss irgendwie aus Portugal zu holen. Mhm. Das waren die Innovationstreiber in den letzten 20 Jahren.
1: Ja. So, Peter. Wir haben jetzt den Markt angeguckt, dann haben wir ihn kaputt gemacht ein paar Mal, manchmal mehr oder weniger <lacht> erfolgreich. Ähm, du hast jetzt die wichtigsten, also wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst, auf die man als Häuslebauer oder Eigentümer auf jeden Fall achten sollte, wenn der Staat anfängt, an den Schrauben zu drehen, könnte es ein bisschen ungemütlicher werden. Ich hätte jetzt gern zum Abschluss noch ein Thema, wo es ein bisschen an ja, Bauchgefühl vielleicht auch geht. Würdest du sagen, dieser stetige Aufwärtstrend, den wir die letzten zehn Jahre hatten und wir haben ja jetzt analysiert, dass er erstmal auch nicht kommen wird, Glaubst du, der ist langfristig gut oder schlecht? Weil wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass wenn in Industrien zwischendurch mal so ein bisschen leiden oder Unternehmer so ein bisschen Schmerz erfahren, dass das gar nicht so schlecht ist für den Innovationsdruck. Du hast ja gerade beschrieben, wenn man sich die Senkung der Baukosten anguckt, war das Innovativste, was man gemacht hat, quasi nach immer östlicher zu gehen, im Sourcing der Arbeitskräfte. Ist ja jetzt auch nicht so dass das grüne, gelbe vom Ei. Hoffentlich nicht das grüne vom Ei. Ja.
0: <lacht> Also halten wir mal erst fest, ich glaube, dieses Thema, die Apokalypse zu predigen, ist momentan kein Thema. Solange diese vier Dinge nicht eintreten, wird das so weitergehen. Und natürlich ist die Entwicklung nicht gut, weil wir ja gesehen haben, es führt zu extremen sozialen Disparitäten, es gibt einfach dieses ganze Thema, ey, äh, Mieten ist schwierig, äh, das Thema Kaufen ist schwierig, führt dann dazu, dass im Markt insgesamt Probleme entstehen und deswegen ist die Entwicklung eigentlich nicht gut, aber sie ist so, wie sie ist und sie wird nicht zusammenbrechen, solange nichts bahnbrechend anderes dort passiert.
1: Mhm. Ich glaube, es war jetzt heute spannend, wir hatten eigentlich gar nicht vor, den Immobilienmarkt kaputt zu machen, <lacht> aber ich glaube, es war ein ganz gutes Denkexperiment. Als Fazit, es ist also, mein Immobilienschnapper, den kriege ich vorerst nicht, ne? Sieht schlecht aus.
0: Es sieht noch eine ganze Weile äh, schlecht aus, beziehungsweise wir können den Zeitpunkt exakt vorhersagen, wann es besser wird. Mhm. Nämlich, wenn die Verbündelung dieser vier Faktoren kommt.
1: Gut, dann, dann halte ich mal die Augen offen. <lacht> das ist dann nämlich die Zeit, wo es für dich schlecht wird. <lacht> aber, aber dann geht's für mich los. Gut. Sehr schön. Peter. Ich glaube, genug Aktivität für eine Podcast-Folge, oder? Wir haben fertig. Wir haben fertig. Ja, an der Stelle, ich hoffe, unsere kleinen Denkexperimente haben euch auch ein bisschen geholfen. Um so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, ist ja jetzt doch recht äh, schlagzeilenlastig die aktuelle Zeit, wo man sich auch nicht so ganz sicher ist, was da jetzt aktuell passiert. Und ich glaube, die Antwort ist, es passiert im Immobilienmarkt erstmal gar nichts, so wie die letzten zehn Jahre auch. Es geht weiter, business as usual, würde man sagen. Es geht weiter wie zuvor. Wenn sich da was ändern sollte, sind wir natürlich gerne mit Breaking News da und gucken uns das dann für euch nochmal an. So, Peter, letzte Worte.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien, wie immer. Machen Sie es gut.
1: Machen Sie es gut. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Tschüss. Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten Klaus Augenthaler, Rainer Kallmund, Willi Lempke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst herausfinden. Hier bei Audio Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß, gibt natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.